0: Då får vi väl hälsa dig som lyssnar jättevälkommen till den här lilla frågepodden. Har vi något namn på det här vi gör?
1: Vi har, vi, har, vi har väl haft arbetsnamnet ställ pastorn mot väggen.
0: Just det, det mm. var det. Ja. Så välkommen till denna ställ pastorn mot väggen podden.
1: Mm.
0: Där lite, ja, du som vill, du som lyssnar eller andra har fått skicka in lite frågor till oss. Mm. Ehm, och vilka är vi då?
1: Ja, Mattias Lavander, ungdomspastor här i församlingen Och jag sitter ju här tillsammans med ett lite mer välkänt ansikte
0: Ja, röst kanske då ja. <laughs> <laughs> Men Johanna Fredriksson, pastor och föreståndare här i kyrkan i Ingarp mm. ehm, Ja, innan vi fortsätter, vi kanske ska be en bön, skulle kännas gott Vi mm. samlar upp oss lite du där hemma får gärna vara med och be med oss. Här är där två eller tre samlas i ditt namn så är du mitt ibland oss. Och även om vi inte är så många som möts i samma rum just nu. Så vet vi att du är mitt ibland oss när vi möts i ditt namn. Vi ber att du ska väl välsigna oss den här stunden som vi får dela tillsammans. Vi ber att du ska leda vårt samtal. Tack att du har varit med i. I förberedelse innan med alla som har skickat in frågor och de tankar som de har väckt. Och vi ber att det här ska få bli en, en meningsfull stund för mig och Mattias och för alla som lyssnar på det här. När de än lyssnar. Välsigna oss i ditt namn, Jesus. Amen. <hör> ja, vi har ju alltså fått in lite frågor här till oss mm. som... Olika personer har skickat in på frågelådan på hemsidan eller på sms eller messenger till oss. Och det är ju väldigt så här högt och lågt. Både lite personligt och, och ganska djupa teologiska frågor så vi, vi får se hur det här ska gå. Jag är lite nervös men jag har ju Mattias här och lutar mig emot.
1: Åh oh, du Milda, det, det kommer inte gå bra.
0: Jo det kommer gå jättebra. Ja. Jesus är med oss också. Ja,
1: precis. Vi får lita på det. Vi
0: får lita på det.
1: Och som sagt, vi tänker ju inte att eh, vi på något sätt ska sitta och ge uttömmande korrekta svar på de här frågorna. Utan vi kommer samtala runt om, ha lite olika infallsvinklar. Se vad vi tänker, vad vi tycker. Och sen förhoppningsvis stannar det inte vid det utan att vi kanske kan skicka bollen vidare till er som lyssnar, att ni också kan känna att ni får lite grund att fundera och arbeta vidare med de här frågorna ni också.
0: Ja, men precis. Då kan man liksom lyfta med en vän att, ja, jag hörde det här i det var en podd när man passade som sa det, det var ju superknäppt. Liksom. Mm. Vad tänker du om det? Och, ja, precis. det är helt okej. Okay. Mm. Vi vill gärna uppmuntra till ja, det samtalet.
1: Så. Mm. Eh, och det hade varit jätteroligt om du skulle skicka in lite respons också. Men... Eh, Känner ni att ni blir jättearga? Ta och en natt på saken innan ni skriver svaret.
0: Ja, det, det är alltid bra att göra det. Det har jag lärt mig genom mm. åren. Mm. Ja, ja, men vi kör väl. Mm.
1: Ja, och vi tänkte börja med en sån här lite personlig fråga- för att eh, lära känna oss lite. Så att vill du börja Johanna? Hur mötte du Jesus?
0: Ja, precis. <laughs> Det var ju en väldigt bra fråga. Det är ju något som man hade velat fråga många människor som man träffar. Hur mötte du Jesus? Eh, vi vi sa, det kom in en till fråga också som den hänger ihop lite med. Eh, har du varit med om någon konkret gudsupplevelse? Mm. Det är ju två bra frågor. Eh, ja. Alltså, det är lite roligt att jag fick den frågan just nu, eller vi. För jag har faktiskt sista veckan här gått igenom lite gamla dagböcker- jag har jättemånga gamla dagböcker. Så det var jätteroligt att läsa. Jag började skriva när jag var sju år. Och har skrivit egentligen alltid. Mm. Liksom, så det blir ju en del. Men, men det är spännande. Man får ju liksom lite andra perspektiv på sin egen historia när man läser. Hur var det egentligen? Och något som förvånade mig. Det är hur tidigt jag började skriva till Gud. Egentligen så är de flesta av mina texter som jag har skrivit- ...adresserade till Gud. Jag avslutar ofta dagboksinlägg med... ...en fråga, en reflektion till Gud... ...eller en bön kanske. Och det har jag gjort ganska länge. Och jag märkte när jag läste... ...att det var tidigare än jag trodde att det var. För i min liksom berättelse... ...när folk brukar fråga så säger jag att det är... Men, ...egentligen första året på gymnasiet... ...som jag alltså kom till tro... ...eller liksom avgjorde mig... eller blev frälst. Alltså vilket ord man nu vill använda. <skratt> man bestämde mig för, för att vara en kristen och tro på Jesus. Men jag ser ju i mina dagböcker att det var ju... Om jag egentligen slutet på mellanstadiet bara på högstadiet så där Som jag började liksom mina samtal med, med Gud. Och på något sätt förutsatte att han lyssnade på mig. Ehm, så jag... Ja. För min del så, Det är väl där då kanske. Alltså mellanstadiet någon gång då kanske början på högstadiet som jag började liksom söka mer aktivt då och första året på gymnasiet som det blev tydligare att jag kom med i en församling jag, ja, men jag döptes första året på gymnasiet och konfirmerades och ja, gjorde liksom mer tydliga kanske beslut och erfarenheter till exempel så åkte vi i samband med konfirmationen på gymnasiet så åkte jag till TC i Frankrike. Och det var ett väldigt starkt möte både med Gud och med, med den världsvida kyrkan som jobbar med mig oerhört. När man kände att man var en del i någonting som var så mycket större än mig själv. Och jag var också i tystnad några dagar under den veckan. Och det gjorde också en djupt intryck på mig. Där jag kände att jag Ja, men fick liksom landa in med Gud och min tro och... Ja. Så ja. Jag, jag har liksom... Det är ju en, en resa egentligen. Jag har inget sådär... Exakt då liksom mötte jag Jesus och blev kristen utan men det har växt fram. Ja, ja. flummar jag väg lite? Du Mattias då? Hur mötte du Jesus kan man... Kan man ställa frågan
1: så? Absolut, men får jag bara ställa en liten följdfråga? Självklart. Mm. För att som sagt, det verkar som att det var en process mm. som pågick under väldigt lång tid. Mm. Mm. Så, men ändå att du kom till någon form av avgörande mm. där slutat av högstadiet i början av gymnasiet. Mm. Fanns det någonting konkret som du kan se att ja, men, det var det här som gjorde att jag till sist fattade beslutet? Eller var det bara att det inte var dags nu?
0: Mm. Ja, alltså jag tror att äh, Alltså in, inte. Ja, hur ska man säga? Som alltså man säger, första året på gymnasiet var, var helt avgörande, men det var många saker under det året. Så på ett sätt är det ju en punkt i min livslinje, det är det året. Men jag kan inte säga att det är liksom en punkt, alltså ett ögonblick. Utan det var ju liksom samtalen vi hade i konfirmationen det året. Ja men den resan, mitt dop, konfirmationen. Jag var på ett nyårsläger. Eh, livskraft som EFS hade. Och det var också jätteviktigt. De kvällssamlingarna som var då med tillfälle att gå till förbön. Eh, ja. Ja men det, det var liksom flera olika tillfällen under det året. Men jag kan inte säga att ett av dem var liksom det viktigaste. Mm. Men det är året egentligen då. Mm. Mm. Och mötte bra människor liksom, som lotsade mig vidare eh, under det året. Mm. Mm. Så att gemenskap skulle jag säga också är en avgörande faktor. Att jag träffade på rätt personer. Mm. Eh, som alla liksom, blev väldigt viktiga. Mm. Var det ett svar?
1: Ja, det tycker jag. Mm. <laughs>
0: ja.
1: <laughs> Verkligen. Mm. Uh, och om. Du hade en process under lång tid. Så där, där det växte fram så, så är jag faktiskt lite åt andra hållet. Mm -hmm. För Spännande. Nu vet jag inte hur övertygad artist man kan vara- när man går på låg- och mellanstadiet. Men i den mån man var det så var jag det. Okay. Mm. Jag minns att jag vid något tillfälle kallade Jesus för flummig hippie- som jag inte riktigt begriper varför man skulle ta på allvar och såna mm. saker- så att det var liksom det där med Gud och den biten. Det fanns inte i min tankevärde överhuvudtaget. Det var dessutom väldigt tråkigt att gå i kyrkan. Men sen så kom jag upp på högstadiet. Och då slumpade det sig så att de flesta av de kompisar jag hade var kristna och aktiva i kyrkan. Och de började dra med mig dels på Kristna skolgruppen. Vi är, som sagt, jag, förde, jag växte upp utanför Vetlanda. Vi är bibelbältet. Så att det var inget konstigt att man gick iväg på lektionstid och hade bönemöten. Men
0: så vet jag inte riktigt om det är nu faktiskt. Jag har inte mm. förstått att det. det funkar så på ja. prätningsskolan. Men du kanske kan lansera det lite. Uh, det var... Ja, uh.
1: det kan vara värt ett försök. Men jag undrar om det var så uh, öppet som det var på den tiden. För att dra iväg och ha bönesamlingar under pågående lektionstid eller liksom ha, en, ha, ha sångstunder inför hela skolan med kristna sånger det var, det, så gjorde man bara, det var helt naturligt mm. och här såg jag då en möjlighet att faktiskt skippa lite lektionstid så att bara åka på där och till rågrepp allt så hade vi ju tonår på fredagskvällarna där man gjorde roliga saker som var helt gratis så att det, det var min väg in i kyrkan. Det, det handlar om att skolka fondationer- och få, och få, och få bovda och köra go-kart.
0: Mm. Det men, funkade ju då.
1: Ja, för det här... Nu är vi i, i början av sjuan. Och det var ändå andakter. Man mötte gudsord. Man var med i bönemöten. Och jag kan inte säga att det var, var någonting- så här direkt jättemycket som växte fram- men att man var ändå delaktig i något- och för mig så blev det konkret när jag på sommar, sommarlovet året efter var på Den Denna fantastiska ställe. För där i den gemenskapen, i, i de bönesamlingarna så var det liksom som att poletten trillade ner. Och jag kunde se och verkligen erfara att ja, men det finns ju någonting mer här. Så att där gick jag fram till förbön. Och tog ju ett mer väldigt där och då blev jag kristen. Jag tog ett beslut där. Och det har jag vidat i sedan dess. Mm. Häftigt. Mm.
0: Skulle du beskriva det som en alltså, mer tydlig gudsupplevelse? Man tänker en annan fråga. Eller var det liksom med ditt eget beslut? Eller upplevde du Gud väldigt starkt då också?
1: Jag minns att jag kom ut från den här bönesamlingen och såg på tillvaron med nya ögon. Så att jag, jag skulle säga att det var ett väldigt starkt gudsmöte. Mm. Ett omvälvande gudsmöte faktiskt.
0: Mm. Ja, häftigt. Ja, för det, och det är ju... Alltså, vad, vad menar man med gudsupplevelse? Det är mm. ju också... Det är svårt att veta vad som ligger i den här frågan. Är det, är det en känsla som man har haft? Eller är det mer som du beskriver kanske ett förändrat perspektiv? Mm. Är det en gudsupplevelse Precis. Uh, ja. Samma... Jag menar lite olika saker. Jag har nog ingen så här... Jag har inte sett Jesus ta kroppslig gestalt framför mig. Mm. Alltså inte så. Någon sån upplevelse har jag inte. Men jag kan ju känna igen mig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Alltså där. Ja. Det är som att man går in... Alltså om ja, man liksom beslut landar- eller man får en ny syn på saker- eller en väldigt stark bara, känsla av frid. Mm. Ja, jag tänker att det är också upplevelser.
1: Mm. Och samma sak när man börjar tolka tillvaron annorlunda- och gå ut och liksom se naturen- och, 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 och verkligen bara inse att det här är skapat. Det är, liksom, det är ett konstverk som någon som älskat mig har skänkt till mig mm. det, jag, jag tänker att jag, det, på, det blir, blir på något sätt en tolkning av tron där men det blir också en form av, av guds upplevelse.
0: ja verkligen absolut
1: Så. vi fick
0: ju en annan väldigt personlig fråga här mm. den är ju tung också vilken idrott fascinerar dig mest?
1: Ja, det med dig. Nu, nu, nu går vi ner på några djupa teologiska <laughs> frågorna som du nämnde förut. Precis. och Eftersom, vill du börja med den? För det här, det här är jag nyfiken på.
0: Alltså fascinerar, det behöver inte tolka inte jag som den idrott jag gillar bäst. Mm. Utan fascineras av. Och jag måste säga amerikansk fotboll. Mm. För jag fattar inte det. Jag tycker de liksom... Det är liksom bara små, korta sekvenser hela tiden. Det blir liksom aldrig något flytt i den sporten. Mm. Ehm, och liksom, ja, det, 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 kan jag, det fascinerar mig verkligen. Mm. Men jag har fått lite större förståelse, för vi har precis kollat på en serie hemma, jag och min man, mm. eh, som handlar om amerikansk fotboll bland annat. Och då tyckte jag att jag liksom glimtade lite vad det här handlar om. Mm. Men det gjorde mig mer fascinerad. Och liksom lite, ja ah, men det här kanske är lite kul faktiskt. Mm. Innan har jag bara tyckt att det var knäppt. Men ja, så där finns en definitiv fascination. Mm. Mm. Du då? Eh,
1: två, eh, två svar på den frågan. För jag är väldigt fascinerad av vanlig fotboll- men som fenomen. Mm. Inte bara spelet utan eh, hela samhällsfenomenet. Att, och kanske framförallt alla dessa pengar som rör sig i den här sporten- det är inget konstigt att betala, att betala 2,3 miljarder för att Neymar ska spela i PSG. Det är inget konstigt att betala ut hundratals miljoner kronor till fotbollsspelare för att de ska spela fotboll. Alltså och,
0: gillar du fotboll?
1: Ja, och, och det har väl med saken mm. att göra. Ja. Jag tycker också att det är roligt att titta på det. Mm. Annars hade vi inte varit på samma sätt, men... Just det här, det är, när, man, när man har den ingången, man kollar på en match, man tycker det är roligt och sen så ser hela spelet bakom mm. med bara den här kontrakten som skrivs. Jag menar, det är idrottsmän vå, våra sista liv är egna? För att det, <skratt> ja. alltså det, mm. det är mm. ja, men det är väldigt spännande värld och det här mm. hur... Olika skurkstater och diktaturer kan använda fotbollslag för att whitewasha sitt varumärke. Det är...
0: Ja, det där kan jag inget om. Men jag hör att man kan gå igång på det. Då,
1: man, man, på man kan gå igång mm. på det. Mm. Eh, ett poddtips där. Leta upp en ting med Erik Niva. Han kan sitta tre, fyra timmar i sträck och prata om, 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 om sådana här saker. Oerhört okay. spännande.
0: Det mm. är inget för mig tror jag, men det finns ju garanterat folk som lyssnar som <laughs> vet vem detta är kanske och <laughs> ja. fascineras. Också. Jag
1: tror det, jag mm. tror det. Mm.
0: Ja. ja. men bra. Då har vi tagit en, en riktigt djuplodande fråga här. Ja. Ska vi ta en annan?
1: Ja, och jag tänker att det kan vara lämpligt att börja från början. Mm. Sut. Med vi har nämligen fått in en fråga här om skapelseberättelsen Eh, där frågeställaren undrar lite om eh, hur skapelseberättelsen i Bibeln är jämfört med psykisk, aboriginsk, eh, asatro och eh, samisk tro. Man jämför de här eh, eh, skapelsemyterna lite.
0: Mm. <laughs> ja, så vi, vi betonade ju inledningen här att vi inte sitter här som experter. Och det får jag... Eh, ja till det här. Jag har, har väldigt dålig koll känner jag på detta. Psykisk, aboriginsk, eh, samerna, det jag, vet inte, jag har Nej. väldigt dålig koll. Asagudarna kanske ett hum från klass fyra mm. ungefär. Men, eh, men det man har förstått är ju att det finns i alla fall likheter mellan mm. skapelseberättelser på, från väldigt olika håll mm. i, i världen. Och det kan man ju fascineras av. Eller, det är ju superspännande.
1: Eller hur? Eller um, hur?
0: Och bara liksom ur mitt huvud nu så tänker jag att det måste ha med att det är så. Uh, det ligger någonstans i oss på något sätt. Det har ju med vår ursprung att göra och vi hänger ihop som mänsklighet. Och, och det är som ett sorts kollektivt medvetande mm. som aktiveras i de här berättelserna. Um, ja sen kan jag, jag kan inte sitta här och jämföra likheter och olikheter, för det, det, är inte jag, det har inte jag koll på, helt mm. enkelt. Men, men jag tycker in, på så vis inte att det är så konstigt Nej. om det skulle finnas likheter. Och inte konstigt om det finns olikheter heller. Så klart. det är ju helt olika kulturer, sammanhang och natur, liksom, ja, så... Mm. Ja.
1: Ja, när den här frågan kom in så satte jag mig och googla lite. Så att ja, jag betraktade mig som något av en expert på de här religionerna.
0: Perfekt.
1: Mm. Och, och det är väl som du säger här att, att det var spännande att se liksom, hur det ändå fanns beröringspunkter. Det kändes lite ofta som att eh, det, de lirade lite med varandra. Det fanns någon form av gemensamt ursprung. Bland annat när aboriginska... Så, så, så tror man ju där att förfäderna i någonting man kallar för ett drömtillstånd har förmått att kallar det sköng fram skapelsen för att sedan liksom lägga sig och sova och, då, och i form av naturfenomen det kan vara stenar det kan vara träd det kan vara sjöar om jag förstod det rätt. Mm -hmm. Och jag så tänkte lite på det att det ändå fanns en förståelse av att i ett ursprung mm. som vi på något sätt har gått förlorad så skedde någonting fantastiskt. Mm. Det här, det här man skiljer det där på drömtillstånd och vaketillstånd tillstånd, och det är klart som kristen klickade, klickade ju till lite om man började tänka i termer av, av syndafallet där.
0: Mm. Vad spännande jag tänker på, är det inte i Narnia-berättelsen också- som skapelsen sjungs fram?
1: Ja, precis. precis det är ju en väldigt
0: vacker bild. Mm. Otroligt poetiskt.
1: Verkligen. Mm. Vad fint. Men sen så tror jag också att eh, man kan titta lite på skillnaderna. Om man, eh, om man jämför de här så är det ju- eh, väldigt många av de här är oerhört dramatiska. Skapar guden? Skapar inte. Utan det är ofta en kamp mm. på liv och död- och det mynnar ofta ut i att eh, skaparguden med nöd och näppe eh, besegrar någon form av ondska som i sin tur eh, ligger till grund för skapelsen. Vi har ju asarna som eh, besegrade jätten Ymer och skapade jorden utifrån den. Och Om man tittar lite på eh, eh, skapelseberättelser från Babylonien. Som Bibeln skapelser berättar- så är ju faktiskt att ta lite spjärn i och ligger dialog med. Så är det ju samma sak där. Guden Marduk- besegrar kaosormen Tiamat. En kamp på liv och död. Det är långt ifrån självklart- att Marduk kommer att klara det. Men när han klyver Tiamat- så, så använder han halvarna för att skapa himmel och jord. Och jämför då med det kristna- och judiska- där det står att Gud skapade med sitt ord.
0: Mm, det är jättespännande. Mm. 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 Vad drar du för slutsatser av det? Vad säger det liksom om vår kristna tro?
1: Jag landar nog lite just där i att Gud är Herre. Han är skapare. Allt ligger i hans hand på mm. något sätt. Han har hela tiden kontrollen. Det är lugnt, det är harmoniskt, det är ordning, det är re och reda när han skapar. Och det räcker med att han uttalar ordet för mm. att det skulle bli till.
0: Ja, men precis. Gud är verkligen allsmäktig. Det är, han har ingen liksom annan part, utan det, det onda är så underordnat. Precis. Det är liksom besegrat en gång för alla. På Ja. Ja, det är ju spännande.
1: Mm. Precis.
0: Sen kanske det inte alltid är så vi upplever det. I, liksom, i den här brustna världen att det är så. Mm. Men vi kan ju se att det finns en oerhörd kraft i, i mörkret också. Som nästan liksom förlamar oss ibland. Mm. Men, men vad gör den vissheten med oss då? Att det ändå ytterst ligger i Guds hand. Att han liksom... Ja, han har makten. Alltså jag så tror det, det kan påverka oss ganska djupt- om vi hittar bilen i det
1: Men precis, det är ju oerhört hoppfullt. Mm, verkligen. Just att gud, gud har ingen motpart egentligen- mm. utan mm. ytterst sett så har han kontroll.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Vi nöjer oss där med den frågan kanske.
1: Ja, jag tänker det.
0: Och du som är intresserad, googla. Det finns mycket spännande att hämta säkert. Mm. Vi har ju fått en, en spännande fråga här, som, eller alla frågor är spännande. Men den här är ju, kan man ju prata om hur länge som helst verkligen. Eh, frågan är, i gamla testamentet finns det många lite underliga bibeltexter. Men en som ni gärna kan få förklara är vad ni tror menas med fjärde mosebok kapitel 30. Eh, och vi sa så när vi tittade på de här frågorna lite innan att vi kanske ändå inte går in jättemycket i just den här mm. bibeltexten. Ja, det handlar om, om löften och hur man ska förhålla sig om man har gett ett löfte om man är man eller kvinna eller enka eller frånskild eller ja mm. det är ju liksom en av alla de här lagarna som mm. finns, väldigt detaljerat men vi tänkte men vi kan väl stanna lite där i första meningen i gamla testamentet finns det många lite underliga bibeltexter ja, precis. så är det ju onekligen och hur ska man, hur ska man förhålla sig till dem mm. alla de här lagarna till exempel eller Ja, ganska hemska våldsamma berättelser, berättelser som är liksom som uppenbart liksom eller liksom kvinnofientliga. Alltså, vad gör vi av de här bråkiga texterna? Mm. Det är ju en superbra fråga.
1: Verkligen, och väldigt spännande också. Vill du börja? Vad tycker du?
0: <laughs> alltså, det går, jag jag kan nog inte prata så här liksom väldigt allmänt eller dogmatiskt eller så här ska alla tänka men jag kan ju dela liksom hur jag tänker då mm. um. ja ju, jag tänker att gamla testamentet måste ju läsa med liksom kristus glasögon mm. vi måste ta på oss liksom Jesus och ha honom i förgrunden när vi läser gamla testamentet för det är genom genom Guds uppenbarelse i Jesus som vi kan förstå de här texterna och de kan mm. bli meningsfulla för oss um. Och det gamla förbundet, det är, ju, det är ju liksom gamla testamentet. Och det är ju superviktigt för oss. Vi tar avstamp i det. Jesus säger inte en, en bokstav i, i lagen ska förgå. Liksom. Vi kan inte ta bort det. Eh, men vi måste förstå det genom Nya testamentet. Genom det som Gud gör där. Och, och genom det så får vi väl gå i en dialog med de här texterna, mm. tänker jag. Och vi får brottas med dem. Vi får vad väcker det här för frågor i mig när jag läser det här och tar de frågorna på allvar och så samtalar med varandra, samtalar med Gud om det men jag tror inte att vi läser det här som lagtexter Nej. som gäller för oss på det sättet. Och det tycker jag, Paulus är ganska tydlig med det är mm. inte så vi ska läsa. Han säger ju till exempel att de, hedningarna behöver inte omskära sig till mm. exempel de står inte under lagen på det sättet men han säger ju för den skulle inte att, att de inte är en del i det. Det är liksom ett nytt förbund utifrån det gamla. Mm. Uh. Ja. Prata med mig Mattias. Ja. Vad, vad, vad tänker du? Liksom, ja, jag söker jag tror då, lite här.
1: Jag, tror och, jag tänker också att vi tar avstånd i, i Jesus. På något mm. sätt att, att, att låta honom på något sätt något ge oss en tolkningsram till det här. Mm. Uh, och när jag läste den här frågan så uh, kom jag att tänka på, uh, på en uh, bibelvetare som heter Gerald S. skrev i en bok att uh, gamla testamentet är inte en idétradition. Det, mm. det är inte en teologi. Utan uh, det är någonting dynamiskt som har växt fram under tid. Och det uh, boken refererar till heter till och med teologierna. I Gamla testamentet, alltså flertal. Här. Det, säga, det finns inte en enhetlig linje att förhålla sig till. Och jag tänker lite att. Eh, Paulus skriver ju: Att ingen människa har sett Gud, men vi ser honom i Kristus. Och kan det vara lite det här som, som vi ser i Gamla testamentet: Att Gud uppenbarar sig för Abraham. Han kallar sitt folk. Och i det här. Så börjar han på processen att, att uppenbara sig och berätta vem han är. Och som sagt, det är människor han har att göra med. Och vi vet ju liksom att då blir det lite tråkigt emellanåt. Och det, kän, det känns lite som att man slängs lite mellan klarsyn, vilsenhet, rätt, fel- Gamla testamentet motsäger ju sig själv emellanåt. I ena sekunden säger Gud att han att han har att han uppskattar brändoffren. att det är en doft som ger, gör Herren nöjd. Lite senare säger han att han avskyr dem så att mm. och jag tänker lite att som kristen så undrar jag om inte kan se det lite som att det här är en uppenbarelse som växer fram, som bollas med, som bearbetas, där man går fel emellanåt. Jag tycker att texten som frågeställaren skickade in här nog är ett sådant exempel. Det har blivit lite tokigt, men som till sist, men som till sist mynnar ut i Kristus.
0: Mm, precis. Och det här... Alltså, ja, vi pratade lite innan du och jag också. Det finns ju... Alltså, liksom I gamla judiska texter då är det ju så man förhåller sig till mm. mycket i gamla testamentet. att mm. Det är liksom verkligen ett pågående samtal. Man läser dem inte som... Ja, man ska bara liksom läsa och vara tyst. Liksom, mm. Utan det är i dialog med oss. och mm. man läser... Ja, men visst är det Mishnah som mm. är... Det är ju bara liksom olika rabbiner som samtalar med texterna. Liksom, och, och samtala med varann. Eh, och det är ett jättespännande sätt tycker jag att se på Bibeln överhuvudtaget. Det är, när vi läser, det är inte död text. Det är inte liksom svea Sveriges lag. Utan det är ju ett levande Guds ord som gör någonting med oss, som har gjort någonting med människorna i texterna. Eh, och det är ett samtal liksom, som vi får träda in i och vara en del av. Och för mig blir det mycket mer intressant. Så visst, det här är jätteunderliga bibeltexter, men men då får vi ta vara på det. Mm. Vad är det du tycker är underligt? Vad väcker det för frågor? Lyft dem. Prata mm. med Gud om det. Prata med andra om det. Då blir det levande Guds ord. Mm. Eh. Ja. Och jag tänker, det här liksom sättet att, att, att se på Bibeln ja, men det är bara att läsa och följa. Det är ett väldigt sent sätt att tänka mm. kring de här texterna. Då är vi liksom nästan inte 1800-talet. eller så. Liksom. Det vi kallar för fundamentalism. Att, eh. Och och som jag ser det är det också ganska naivt att tro att vi bara kan läsa och förstå, alltså allting filtreras igenom mig, mina erfarenheter, mina förkunskaper det jag läser kommer säga mig någonting annat än vad det kommer säga Mattias, därför är det liksom inte så enkelt, vi måste samtala med varandra och med Gud och då kan liksom det här uppenbara sig mm. vad som ligger i det uh, ja, det blir ju lite flummigt men för mig blir det mycket mer intressant också,
1: mm.
0: Och jag tror att Gud hjälper oss med det här. Vi har ju helig ande med oss när vi läser Bibeln, det är min övertygelse. Och, och då behöver vi inte vara rädda heller för de här svåra texterna. I samtalet med varandra och Gud så leder anden oss till mm. en förståelse.
1: Precis. Och då att man känner att det är okej okay att ställa frågor, mm. att ifrågasätta. Bibeln behöver, bara för att Bibeln är Guds ord så behöver den liksom inte varenda bok så står där vara normativ.
0: Nej, precis.
1: Utan att eh, kan Men det går bara...
0: inte heller att liksom bara lägga bort. Nej. Det, tror jag inte. det här är ju Nej, vi behöver, vi har de här texten och vi ska liksom stånga med dem. Och det är ju det som gör oss till ett folk, en gemenskap. Vi, liksom, vi lever med det här tillsammans. Mm. Det är en del av oss. Ja, inte liksom att vi alltid tolkar- på ett visst sätt kanske.
1: Ibland undrar jag- om Bibeln kanske snarare finns där- för att ställa frågor- som för oss mot Gud- än att ge klara svar.
0: Mm. Mm.
1: Bara en fundering. Mm. tar du för det. Mm.
0: Mm. Ibland är det så det känns i alla fall. Mm. Som att när man läser en text- ända enda jag får här frågar jag på inga svar. Mm. Nej. Men mm. ofta tycker jag, när man predikar mycket, att i det där som väcker frågor hos mig finns ju ofta det intressanta. Mm. Det är ju där jag ska bara vidare.
1: Precis. Om
0: texten bara liksom lägger upp sig och man vet på förhand ungefär vad det handlar om, det, det, det gör ju ingenting med mig. Det leder men, ju inte precis. till växt, men där det, där det blir bråkigt och svårt, det kan ju också bli till störst välsignelse.
1: Men, precis.
0: Så jag tror liksom... Den ignatianska skolan säger ofta- att när man har bibelmeditation- eller jobbar med en text- stanna kvar så länge det ger smak. Mm. Och ger smak behöver inte vara att det är gott.
1: <laughs> det kan ju
0: vara att det är stickigt- och, och, bäskt och liksom, ja, men Stanna där och gräver i det. Liksom. Vad spännande. Mm. Vad, vad händer i det i den här texten? Då? Mm.
1: Mm. Precis.
0: Vi kommer lite osökt in på nästa fråga- tycker jag. Mm. Um, vad var det som gjorde att patriarkerna- och kanske främst Jakobs söner- blev till så högt uppsatta människor i Bibeln- och genom hela historien för judarna. Eh, av vad man kan läsa så känns ju kanske inte de- som de mest gudfruktiga människorna- om man jämför med många andra i Bibeln. Varför mm. är de så? Liksom? Ja, det är ju det är också lite underligt kanske. Mm. Men också lite spännande kan jag tycka. Alltså, eh, att Guds välsignelse baseras ju inte- alltid på det som i våra ögon är-, är det bästa eller det finaste- det är många jättekonstiga personer som får Guds välsignelse i Bibeln. Så är det. Alltså som är verkligen tvivelaktiga moraliskt. David, till mm. exempel. Mm. Eller Jakob, som mm. lurar sin precis. bror. Och liksom, varför är det han som får bära vidare välsignelsen? Ja. ja.
1: Jag tror det korta, enkla svaret på den här frågan det är att ja, Gud valde dem.
0: Mm. precis.
1: Och och Guds tankar är inte våra tankar.
0: Nej.
1: Jag tycker Nej. också att det finns något väldigt hoppfullt. Och vad gäller oss också. För att eh, det verkar ju som att eh, Guds välsignelse och delaktighet i hans verk inte är beroende av eh, vilka vi är och vad vi kan prestera. Sen ska vi naturligtvis göra vårt bästa- men Gud är inte beroende av det utan om han vill använda oss då hittar han vägar att göra det i alla fall. Mm. Mm. Och jag tycker lite det som, man, som jag tar till mig i patriarkberättelserna. För som man säger, Jakob var en skurk, Abraham, vi har ju den här oerhört fruktansvärda historien med Hagar och Ishmael. Det finns väldigt mycket här som eh, egentligen är diskvalificerande om man bara läser det rakt upp och ner. Men ändå står resignelsen fast. Och jag tror att det är någonting som eh, vi kan ta med oss. Mm.
0: Ja, men, och och, och så, så måste det vara på något sätt. Alltså, mm. Vi får ju vara, vara kristekropp till exempel. Mm. Alltså, vi kan inte ens ta in Nej. Storheten i det Nej. Och liksom, om man ser till mig och mitt liv Och, och, liksom, och till kyrkan Och all bröstenhet som finns Och det är så oerhört Trasigt Och vi får kalla oss kristig kropp Hur ska vi kunna förstå det mm. Ja, Det är ju inte på, på våra meriter Det är ju på vad Jesus har gjort och, det, ja. och så måste det vara samma Jag håller med om det du säger att Det är för att Gud har utvalt dem mm. Han har kallat dem Ehm um, Ja, och i, och i det får man vila på något sätt. Mm. Men som visst, vi ska försöka vårt bästa- men vi vet att vi kommer komma till korta.
1: Mm. Alla. Precis. Precis.